Estamos entrando a nuestra última entrevista y hasta nuestro último segmento del día lunes, Anatomía Verde, como siempre, con nuestra querida Fer Burneo, que está por aquí. Fer, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el turismo sostenible en Ecuador. Bienvenida. Hola, mi Dani, ¿cómo estás? Sí, eh, hoy día tenemos un tema que nos faltaba tratar, digo yo. Bueno, siempre... Siempre llegan nuevas cosas. Siempre, ¿no? ajá. ajá. Y algunos me han pedido que deberíamos quizás repetir algunos. Porque sí, el... lo vamos a hacer la próxima semana. Ajá. Ya tengo programado uno que hicimos como al comienzo del año pasado y, y ya lo vamos a repetir. Qué Así chévere, sí. chévere. Vamos chévere. a hacer turismo sostenible y nos vamos a enfocar en el Ecuador. Eh, por obvias razones, porque este es un paraíso uh -huh. y, uh, y tiene sus conflictos, yo creo ahí que son importantes como esclarecer. Además, estamos cerca de carnaval, que es así lo que yo les decía es, sí. hoy en el Instagram. Estamos cerca, así que pueden como tomar mejor sus decisiones. Qué bien, mi querida Fer. Eh, a veces es bien sencillo, podría resultar quizás el, el, el hacer pequeñas cositas cuando salimos, como dices tú, de la así ciudad, es. pero a veces nos Hay que olvidamos y no estamos conscientes, ¿no? Exacto. La idea de hoy es entender un poco de, de qué se trata el así tema. Es. Tenemos un, un invitado, siempre digo un invitado especial. Es que todos, todos son especiales. Son especiales. <risa> pero eh, hoy día sí, tenemos un invitado especial, es verdad. Pero vamos a hablar, antes de presentarle, como siempre, eh, voy a dar un par de, de cifras y de ahí sí le voy a dejar que se explaye. <risa> Así que eh, hoy vamos a hablar de turismo, pero primero es como... Eh, bueno entender, eh, se habla mucho de turismo en el Ecuador, ¿no? Y, y el turismo es un, es la tercera fuente de ingresos no petrol, digamos, no petroleros, no extractivistas, voy a ponerlo así, en el Ecuador. Eh, hasta el 2018 se calculaba que habían ingresado anualmente 1.5 millones de turistas. Eh, entiendo que el año pasado fue un muy mal año para el turismo. Hubo una baja ahí, pero bueno, eso es más o menos lo que se mantenía en, en ingresos ¿no? al país. Ahora, no todo ese es turismo sostenible, estamos hablando de turismo en general, y justo lo que yo quiero hoy día es que eh, entendamos bien esa diferencia entre lo que es turismo general y cuando hablamos de turismo sostenible, y por qué para el Ecuador es tan importante como levantar el concepto del turismo sostenible. Ok. Eh, genera alrededor de 1.8 no, sí, millones de dólares al año, el turismo eh, y hay una y esto es esto es súper interesante yo no sé si es que nuestro invitado se fue pero eh, hubo el primer congreso de turismo sostenible en el 95 eso fue en España ahí se escribió una carta de turismo sostenible y para que tengan una idea un poco eh, les, les voy a decir de qué se trata es Básicamente lo que hicieron fue primero entender de el desarrollo sostenible como tal y luego a partir de eso entender el turismo, ¿ya? Uh -huh. Entonces el desarrollo sostenible que se habla muchísimo básicamente es poder desarrollarse eh, dentro de las posibilidades de los propios ecosistemas, o sea, no ir más allá de lo que puede sostener eh, o puede mantener, digamos, las, los, los ecosistemas de los cuales proveemos mucho, ¿no? Es yeah. decir, agua, alimento, todo. Entonces, eh, parte de eso, de ahí parte lo que es el turismo sostenible, obviamente Juan Carlos, y ahora sí voy a decir, el Juan Carlos García, eh, vamos a hablar mucho más al respecto. Juan Carlos eh, trabajó, yo trabajé con él, voy a decir que tuve el gusto de trabajar con él en WWF y entonces tengo muy claro eh, cuánta, eh, cuánto sabe sobre este tema. Y ahora eh, el Juanca trabaja tre eh, tiene Trek Ecuador, ¿no es cierto? Y um, yo te voy a dejar que te presentes. <risa> Bienvenido <risa> al programa. Muchas gracias. Eh, soy Juan Carlos García, tengo 46 años y he estado <risa> trabajando en turismo más de 20. Yo soy ecólogo eh, 
profesión, digamos, nunca he trabajado. Nunca en, ejerciste. Yo, nunca he ejercido. <risa> eh, me metí siempre a trabajar de turismo, fui guía de turismo algunos años, administrador de, de Capao y Colocho también unos otros años. Siempre he estado trabajando en temas de, 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 de turismo. turismo y conservación. No, muy metido en temas de áreas protegidas, temas de territorios indígenas, donde uh -huh. el turismo siempre es una herramienta que promueve la, la conservación y el, y el desarrollo sostenible. Y eh, hemos estado trabajando, digamos, a través de ONGs, trabajé en, en WLF Ecuador, antes de eso trabajé en, en Nature Conservancy, en TNC, también manejando algunos programas que tenían que ver cómo fomentar el turismo en áreas protegidas, cómo asegurar que ese turismo... Eh, cumpla con principios de sostenibilidad ambiental, uh -huh. social, económica eh, y, y cómo puede ser una herramienta que ayude a un país, o sea, un país privilegiado como Ecuador que tiene 20% de su territorio en áreas protegidas, que tiene unos, unos sitios hermosos, estratégicos, volcanes, ¿no? la selva, eh, la costa, Galápagos, cómo el turismo puede ser una industria que crezca. Uh -huh. eh, tú decías el, el, desde el terce, la tercera industria eh, no, no petrolera y yo creo que en los últimos 20 años no ha pasado ¿no? Ajá, y podría de, tranquilamente el subir. turismo estaba creciendo y después Ajá. ha ido no sé si decreciendo pero no ha crecido de la manera que todos quisiéramos que, que crezca, uh -huh. el tema de los turistas yo es tan debatible ese número de turistas. Porque... Eso justo decían, ¿no? Porque muchas veces las entiendo que las cifras eh, mezclan con migración. Se mezcla. Entonces es una locura eso. Todo no? lo que entre por nuestras nuestras puertas de ingreso, Ajá. aeropuertos, en, en fronteras. Y lo, eh, lo ponen como turista. Como sí. turista, claro. Ingresos, o los, o claro. Los, o los ecuatorianos que regresan, eh, el migrante ecuatoriano que regresa al Ecuador entra como turista a veces. Esas estadísticas no están muy bien desagregadas. En algún momento, hace 15 años, 10, 13, 12 años, había unas se llamaban las cuentas satelitales que tenía el Ministerio de Turismo. ¿Ya? Y ahí se generaba una buena información durante algunos años. Lastimosamente se perdió eso y, claro, el, el, el turismo tiene una cadena tan amplia que es difícil seguirle, es difícil monitorear, ¿no? es, es. es costoso monitorear. En algunos sitios se manejan mejores cifras que en otros, pero más allá de, por ejemplo, de cuántos turistas visitan las áreas protegidas, eh, no, no se sabe muy bien, no sabe cómo, no, ajá, es como este, con exactitud. Y siendo una que para mí debería ser una de las o sea, los puntos fuertes del Ecuador para, para, para la economía, digamos. Sí. O sea, ¿cómo es posible que sea tan como un momento, <risa> o sea, todo gris, digamos? Sí, además que eh, yo no quisiera sonar muy crítico, pero voy a criticar. <risa> que cambiamos de estrategias, cambiamos de logos, cambiamos de eslogans cada dos años y... El tema de turismo, a quienes trabajan en turismo entienden que es una industria... Eh, Debería ser lenta. siempre el mismo, o por lo menos, por lo menos sí, mantener como homogéneo el tema un poquito, sí, para que la gente ve, sepa dónde se está yendo... Por lo menos ver si funciona. ¿no? Sí, sí, en La exacto. mala vida, por ejemplo, no eh, nunca le, yo que sepa, no se ha medido el impacto no, que no. tuvo esa campaña. No sé. Eh, y tú sabes mucho mejor sí. que yo el tema de, de implementar algo oh. y, y irlo midiendo para sí. mejorarlo, cambiarlo, qué sé yo. Claro, es complejo. Totalmente. Una pregunta, ¿qué es turismo sostenible? Ajá, y hay diferencia... en eso, me parece súper interesante. Ajá, ¿y hay diferencia con el ecoturismo? O sea, ¿cuál es la diferencia? O es parte o de... Es parte. Sí, yo creo que se relacionan. Eh, a mí nos encanta poner, inventarnos nombres, nombres <ríe> y cambiarle. Yo, cuando uno habla de la sostenibilidad, tiene que ser, obviamente, es un negocio, tiene que ser un negocio rentable. Tiene que ser económicamente 
eh, responsable, Ajá. justo, tiene que fortalecer la cadena de valor donde uno está desde el transportista, los guías, los restaurantes, ese tema de ser responsable y generar una corresponsabilidad como industria. Tienes que ser inclusivo, tiene que ser participativo, ¿no? Eh, y también tiene que ser ambientalmente responsable. Ese es el, el para ti un concepto de turismo sostenible. Eso es como quizás. El, el concepto de sostenibilidad para el turismo. Para el turismo. Y ¿Ah? después ya tienes cosas como si es turismo de naturaleza o el, tema yeah. el ecoturismo, que el ecoturismo es adopta muchas de estas cosas, pero el ecoturismo se da en espacios naturales. Ya. Yeah. No que esa es como la diferencia del ecoturismo. Son como líneas que sí. caen a pero partir tú tienes, de. Tienes en espacios naturales tienes diferentes tipos de turismo, el turismo uh -huh. de naturaleza, por ejemplo, que se habla de eso, el, el, el turismo de pajareos que tú has Así visto, es. ¿no? Que, que cumple con estos a veces inclusive más que lo, lo que dice uh -huh. el, el turismo, la definición de turismo sostenible. Ya. Yeah. Y tiene el turismo de aventura ahora que también... To, todo es buenísimo es, en Ecuador. Toda esa además, industria ¿no? que es una industria que, que está creciendo, Ajá. está incorporando e innovando en temas de sostenibilidad. ¿no? Y, de y que nos diferencia ¿no? muchísimo de otros países. El hecho de tener un país tan mega diverso nos permite tener una serie de, de elementos diferenciadores en el mercado, digo yo, ¿no? O sea, que, que no, no han sido trabajados de la forma que podrían haber sido trabajados. Sí, digamos, Ecuador tiene unos, o sea, tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. La ventaja es que el Ecuador es un país pequeño, un país donde puedes movilizarte de, de un lado a otro, de una, de una bioregión a otra muy fácilmente. Eh, quieras o no, tenemos buena conectividad, uh -huh. entonces te puedes ir de la costa a la Amazonía en un mismo día. Eso es bueno para el turismo, le, le genera experiencias de viaje que son muy diversas. Lindísimo. ¿no? Ajá. Estás en Quito, te puedes ir al bosque nublado y regresa en el mismo día si quieres. Están los mercados indígenas, están eh, pueblos, ciudades eh, a lo largo de, 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 la, de la Panamericana, de, la, uh -huh. de los Andes, está Cuenca... Eh, Claro, y esas son ventajas que tiene, algunas desventajas que tiene el Ecuador, y para, para aquellos que trabajan en turismo, el Ecuador es un país caro Ajá. para el turismo. Para el turismo. ¿no? Eh, en cuanto a Amazonía, por ejemplo, donde yo trabajo muchísimo, no, no somos competitivos muy, muchas veces en cuanto a precios, porque el Ecuador es más caro que mm. otros países que tienen Amazonía. ¿Crees ¿no? que esa es una de las razones? Que tal vez por eso se, se ha frenado ciertas cosas en el turismo, porque es más caro porque no que se en ha desarrollado, quizás. De ¿sí? mi experiencia, definitivamente, sí perdemos competitividad el rato que tú quieres vender Amazonía y estás compitiendo no con los vecinos tuyos, con, con quienes tienes que generar ¿no? Un, una industria juntos aquí en, en el país, pero estás perdiendo con otros países donde el, 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 el comprador, el tour operador, el cliente dice, mira, yo quiero ir a la Amazonía y, y en Perú o en, en Bolivia me sale más a mitad, barato, claro. me sale más barato. O más barato y mucha gente mide claro, o sea, no les... elige en base a eso Uh -huh. no, no, es, y ahí tienes que obviamente venderle y, y pintarle más bonito, lo que sea. Claro. Eh, y creo que otra de, o sea, es una ventaja y al mismo tiempo es como un limitante, creo yo, todo este tema de, de Galápagos. O sea, Galápagos es único en el uh -huh. mundo, no, nadie lo discute. Pero Galápagos, y tú sabes muy bien, Fer, tiene un, un, una capacidad de carga. Tiene una capacidad total. ¿no? Entonces Ajá, no podemos sí. como país apuntarle a, a decir vamos a, a vender Galápagos por los ojos porque uh -huh. Galápagos es tan único y tan frágil y, 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 y tan especial. Tiene un área protegida, una reserva Que no marina, puedes meter un montón de... Tú no puedes. Sí. Y a y veces porque... se ve eso, ¿no? En las campañas es como Galápagos primero, ¿no? Y es como Galápagos, sí, Galápagos, es... Galápagos. Quieras o no, Galápagos está súper bien posicionado. Se vende solo, inclusive se vende sin Ecuador. Sí, <risa> sí <risa> es eso como, te iba a decir. Es como... Es el brochure del operador extranjero y te vende Galápagos 
Y aparte te vende Ecuador. Sí. O sea, te combinan Galápagos y Ecuador. Claro. ¿No? Que es una locura. Ajá. Y hoy en ese, en ese caso, por ejemplo, eh, leía unas cifras que en el 2019 lo que sí pasó muy interesante en el eh, turismo interno es que la gente comenzó a irse a otros lugares que no eran necesariamente lugares a donde iban, que era, eh, entiendo que es el Oro, Loja y Cuenca. Eh, y que eh, se, más bien saltaron estas cifras de movimiento de turistas hacia esa zona. Y yo creo que por ahí va, quizás ahí hay, y ahí sí hablo en temas de comunicación, se ha hablado muchísimo de estas zonas como lugares muy bonitos para visitar y obviamente se han hecho su propia promoción incluso desde los propios GATS, ¿no? Claro. Entonces eso también eh, quizás es interesante porque mucha gente, o sea, ni siquiera conoce el propio país. Sí, yo creo que no la hay gente acceso viaja para... más ahora. Ajá. ¿no? Además que hay algunos destinos en los feriados, si tú te vas, qué sé yo, un destino tradicional de sol y playa, Atacames, uh -huh. está desbordado. Desbordado. Si te vas un a horror. baños, son, son destinos que están colapsados, uh -huh. ¿no? O sea, el... Ecuador es el país en Latinoamérica más densamente poblado, entonces somos un montón. ¿no? <risa> claro. Entonces, claro, y están viendo a dónde te vas, la nueva playa, pero un país tan pequeño también que se descubre algo y, claro, crece, todo el mundo quiere ir allá. rápidamente. Y en es... ese caso también es contraproducente, porque siendo tan frágil muchos de claro. las zonas a las que vas. Entonces, si no tienes, en muchos sitios no tienes un sistema de gestión de desechos, uh -huh. estamos hablando de plásticos, los plásticos son una amenaza en todo lado. Eh, si no tienes un plan de, de, de crecimiento y de manejo de la industria turística, eso puede ser una bendición en el corto plazo. Como un dolor plazo, de cabeza. Y después se convierte en un dolor de cabeza. ¿Y cuáles, por ejemplo, crees que son los principales problemas que han frenado el crecimiento de esta industria como una alternativa a otras quizás más dañinas? Yo honestamente creo que los que toman decisiones en el país, más allá de una retórica que dice el turismo, no, Ecuador ama la vida y cosas así, <risa> eh, no hay una política fuerte de, de promoción, de incentivos. No muchos, muchos de los actores de la cadena de turismo son empresarios pequeños. Mm. O sea, tú tienes tu pequeño restaurante, o, o tienes tu empresa de transporte turístico, o quieres, tienes una propiedad y quieres hacer turismo. No hay incentivos. O sea, yo personalmente el rato que uno que uno quiere acceder a un crédito, es no, no hay, el turismo sí, es súper difícil o son, son créditos que no están bien, bien pensados, bien planificados. Eh, no es que no haya, pero son procesos súper largos, son procesos súper desgastantes. Y cuando estás hablando de gente que está eh, alrededor de las áreas protegidas, en, en comunidades eh, rurales, Así en es. territorios indígenas, no son muchos de ellos, no son sujetos a crédito, para empezar. Claro. Creo yo que hay una fortaleza muy grande en todo lo que tiene que ver con el, con el turismo comunitario, con el ecoturismo comunitario. Eh, pero ahí también tienes un tema político, ¿no? Hay ciertos actores que no quieren apoyar se, ese ajá. tema. Y hay una, creo que hay una, una, una visión súper errónea de que el turismo comunitario, por ejemplo, siempre está vinculado a temas de baja calidad. Y no es así. En el Ecuador hay ejemplos. Exactamente. Bueno, ¿no? eh, ¿Qué sé yo? El, uno de los mejores lugares más exitosos a nivel de negocio, entiendo yo, que es el Napa Wildlife Center, por ejemplo, así en la Amazonía. Es, así es. Y es un proyecto como... Tengo entendido que Yunguilla también, ¿no ¿cierto? Yunguilla, es cierto? Es, es, es 100% turismo comunitario, es, una, sí, es sal, un proyecto Salinas increíble. de Guaranda, está ah. en Ibarra, la, la, la San Clemente, está en sí, la Sí, la San Clemente fui yo y recién ¿no? fui a una en Zaraguro también, sí, sí, hermoso. Sí. Claro, pero, no ellos, pero ellos me decían que, que el apoyo es cero, que ellos solitos Exacto. son los que han ido como Entonces, avanzando. 
no, no, tal vez, claro, yo te estoy dando mi opinión, eh, pero yo tú no ves ese apoyo. Pero ¿no eso es lo interesante, ¿no? Porque cuando tú hablas de turismo, eh, y vuelvo a repetir esto, es decir, yo creo que nuestra línea, incluso de cuando a ti te dicen como así en un cuando armas tu empresa, digamos, y te dicen qué es lo que te diferencia del resto. Yo creo que en el Ecuador lo que nos diferencia y nos, pode, nos puede posicionar como un país único es el tema de más bien levantar todo lo que es el turismo sostenible en sus líneas, es decir, comunitario, ecoturismo, lo que tú quieras, pero ese tipo de turismo bien hecho, bien planteado, nos puede diferenciar totalmente en el mercado del turismo internacional, porque es un lugar, es, es lo que le pasó a Costa Rica, siendo Costa Rica tan chiquito, y teniendo un cuarto de las cosas que obviamente Ecuador tiene. Pero ahí ves que es como siempre promocionan el Ecuador de la misma forma. con las No, o sea, es un poco, si, si quizás cambiamos ese chip incluso con todo el movimiento que está haciendo en el, en el mundo, podríamos... Yo eh... creo que definitivamente, o sea, mm. pero nos falta apostarle a largo plazo. En todo el sentido, además. Más desde allá el... de, de inventar, o sea, ponerle nombre. Claro. Que la ruta X, la ruta Y, la ruta no, Z. No, fortalecer lo que, lo que tenemos en varias líneas. Implica, ¿no? ¿no? Y ahora tú sabes que las tendencias... Sobre todo en el mercado internacional es el tema de, de, de ofrecerte una experiencia. Exacto, ¿no? exacto. O sea, yo no te ofrezco, eh, digamos, tanto el sitio que tu habitación y las amenities que hay en la habitación. Sino todo lo que vas a descubrir, que vives. O lo que vives. Y eso nos pasa a nosotros. Yo trabajo muchísimo en la, en la Amazonía y nos ha ido mejor que antes cuando cambiamos ese enfoque. Uh -huh. Que es un enfoque, digamos, no, no, o sea, son patrones y tendencias... Del, del turismo mismo, o sea, tú tienes turismo de aventura que está creciendo, pero no es un turismo de aventura extrema, mm. ¿no? El turismo de aventura es simplemente salir, salir, estar, tener tiempo en la naturaleza, ¿no es cierto? Ahora que se vende muchísimo eso, tiempo en la naturaleza, inmersión cultural, y al Ecuador le, en ese sentido le sobran atributos. Así es, claro. Pero no logramos concretar en estas experiencias que cuenten con todo una política pública. Claro, la infraestructura digamos, infraestructura en todo el sentido de la palabra necesaria sí. para poder levantar. En ese sentido, justo que hablabas eh, la cuéntanos de la experiencia de Capawi Capawi es, ajá, es súper interesante esa experiencia. Yo, yo pude conocer Capawi justo antes de que le relevanten, digamos. Sí. Es increíble el lugar. O sea, Capawi eh, es un proyecto que tiene ya 26, 27 es años desde que empezó. No, fue un proyecto pionero de, de ecoturismo en el país. Eh, empezó operaciones en el 96, ya tiene 24 años desde que empezó. Uh -huh. eh, y a, y a, fue un joint venture entre una nacionalidad eh, indígena, la nacionalidad actual del Ecuador, y una empresa privada, que eh, fue Canodros. Eh, después Canodros entregó eh, yeah. la operación a, a los actual después de 11 años. Eh, se creó una empresa que era manejada por los Achuar, eh, obviamente mu mucho aprendizaje, muchos errores en el camino, uh -huh. ¿no? el tema de generar capacidad para el manejo financiero, claro. o sea, para el tema de marketing, que es mucho hacia afuera, ¿no? eh, eh, han tenido algunas barreras estos proyectos, sin embargo estableció un precedente, o sea, eh, Capao y Ecoloch fue nombrado por National Geographic como uno de los mejores 50 ecologies en el 2009. ¿Cómo se llama el nombre? Capawi. Capawi. Capawi Ecologic. K-A-P-A-W-I. Capawi. Esto está en la provincia de Pastaza, en el sureste. Eh, se accede solo por avioneta. Es, eh, parte, Cuénteme en amiga, el Juanca se debe acordar cuando casi sudo la vida. Cuenca, <risa> la cuenca baja el río Pastaza. 
Entonces es una zona, eh, digamos, el turismo en la Amazonía está, no, 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 hay, no había más. Ahora, gracias a Capao y en esta zona donde hay oh, 12, 13 comunidades, eh, algunas comunidades han creado sus propios emprendimientos, hay toda una región. Y en eso estamos trabajando también, eh, hemos reconstruido, tú Fer estuviste uh -huh. ahí creo que cuando estábamos recién empezando. Empezando a, a reconstruir, ajá. A reconstruir, en realidad un proceso de año y medio, estamos nuevamente eh, alistándonos en este año, obviamente estamos ya con, con toda la fuerza queriendo eh, empezar las operaciones nuevamente. Fue un proceso de reconstrucción largo, año y medio, Capao y en... en, en en su momento fue una inversión de casi 2 millones de dólares. Entonces, reconstruir también fue duro. Y la reconstrucción fue un proceso súper interesante porque muchos de los aprendizajes, ¿no? Reciclamos los materiales, optimizamos mucho. Es la técnica, la, la arquitectura, Chuar, pero las técnicas de construcción optimizadas uh -huh. con, con materiales introducidos, pero materiales que nos ayudan a reducir mucho la huella ecológica de, del sitio en sí. Y tenemos un, hablamos de experiencias de, 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 para el viajero. No, no, es entonces, increíble. El tema de inmersión cultural, el tema de, de aprender de, de, de una de las culturas amazónicas es, creo yo, lo, lo, lo más lo, lo único y lo más interesante que tiene Capaui. Aparte de, obviamente, que la, la aventura empieza cuando te subes en una avioneta. <risa> claro. ¿no? Desde Shell, 160 <risa> kilómetros adentro. Y, y claro, esa es una aventura que yo lo, lo veo como una aventura inolvidable. A alguna gente le da un poco de... No, no, de, no. A ver, yo voy a decir, yo voy de a decir, porque es que el Juanca se sí, ha ido varias obvio. veces, entonces ya no, ya no vale que tú... Claro. <risa> Pero yo viví eso y yo sí puedo decir que levantar vuelo en esa avioneta y ver abajo tuyo el río Pastaza es realmente una de las experiencias más lindas que he vivido. Y es un lugar muy especial yo tuve el gusto de que además, ¿te acuerdas que se nos saltó atrás un delfín? Mm. Eh, yo solita kayakeaba mm. <ríe> en el río, que era el río Capaui, ¿no? Capaguari. Que les puedo decir que debe ser la experiencia más increíble que he vivido y vale la pena la avioneta, vale la pena todo, todo <risa> lo que involucre. O sea, solamente entreguen sus maletas y vivan la experiencia claro. cuando abra Capaway, porque realmente... ¿Cuándo pensaban abrir? Es única. O sea, estamos Nuevamente. reabriendo. Ah, ya están reabriendo. Estamos reabriendo, sí, estamos... Eh, en realidad, Capaway en su momento tenía 20 habitaciones. Eh, en la reconstrucción hemos mantenido desde el mismo sitio... Vamos a tener 10 habitaciones, 6 eh, más grandes de 45 metros cuadrados, eh, inclusive matrimoniales o tri eh, triples, y 4 habitaciones dobles que estamos terminando. Y, y podemos entrar a la página de, de Capau sí, 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 y las la personas que nos escuchan como una alternativa. Com, que uh -huh. acabamos de... Re, parte del proceso también fue rehacer la página, entonces capau.com es la nueva página. Chévere, yo les pongo ahí de todas formas en mi Instagram. Desde diciembre, eh, y, y estamos, estamos con, tenemos algunos algunos socios colaboradores estamos desarrollando ojalá un comité de cooperación con la Universidad de San Francisco de Quito que nos apoyen Chévere. en temas de desde gastronomía cómo mejorar los menús para aprovechar el producto local todo este tema de slow food que ahora es, es, está creciendo muy aplicable a, a Capaui eh, tenemos otros convenios con ONG esta Fundación Pachamama que nos uh -huh. ayuda esta Pachamama Alliance en Estados Unidos que, quienes han sido los que nos han ayudado con uh, muchísimo del financiamiento para el proceso de reconstrucción eh, y es un trabajo en conjunto que te digo que creo que uno de los aprendizajes una de las experiencias más bonitas de todo este proceso de 
de parar temporalmente Capao y reconstruirle fue un, un, un proceso que le ayudó a, a empoderarse mucho más claro. a las comunidades locales. Claro. Y repensar ¿no? lo que querían, ¿no? Repensar, y una ¿no? pregunta, se nos termina un poquito el tiempo. Por ejemplo, ¿tú, tú qué, cómo aconsejas a la gente que nos escucha quizás o recomendaciones de lugares, de operadores, de Estamos hoteles? Estamos cerquita de carnaval, eh, ¿no? De ajá, varios. Que gente ¿no? realmente elija cosas así como este tipo de, de como Capao y o, o otras alternativas y que comience a entender el tema del, del, del turismo sustentable, ¿no? O sea, por un lado nos, nos pueden contactar nosotros, o sea, nosotros trabajamos en, entre Capao y, y, y la operadora de Trek Ecuador, claro, nosotros asesoramos a la gente, eh, manejamos, hoy tratamos de, 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 de diseñar estas experiencias, uh -huh. lo nuestro está más enfocado al turismo receptor, entonces el turismo no, claro. extranjero, mi recomendación sería... Eh, obviamente cuidarse muchísimo de lo que de, de, de la huella que uno genera no tú has visto cositas súper fáciles súper sencillas como te vas a la playa no botes la colilla uh -huh. el cigarrillo te vas a la playa eh, lleva tu termo no tanto termo, plástico no dices tanto plástico Exactamente. por favor así no no es necesario cada local prender su parlante de música no, al nada. máximo posible 